0: Ouvintes, amados, quanto tempo, demos um bom tempo aí desde a nossa última conversa. E agora eu pretendo, durante essas próximas semanas, preparar podcasts sobre os livros exigidos como leitura aos vestibulandos que prestarão a FUVEST. FUVEST transcorre a primeira fase em 12 de dezembro, quem sabe até lá, eu posso comentar todas as obras para os alunos que deixam os livros para a última hora. E eu começo hoje com mensagem. A grande, estupenda obra de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa ele mesmo. O grande, universal poeta da língua portuguesa. Tão celebrado quanto foi no mundo. E aqui no Brasil, Luiz Vaz de Camões. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa no dia 13 de junho de 1888 e morreu em 30 de novembro de 1935. Se ele ainda estivesse vivo ontem, 30 de novembro, ele estaria completando 86 anos. Foi um profícuo, pensador filósofo, poeta, escritor, crítico literário, comentarista político, tradutor, publicitário, inventor, empresário, homem das letras e da cultura portuguesa. E vamos então relembrando o que poderá nos ajudar a entender bem a obra Mensagem. Bem num passado distante, as naus singravam mares nunca dantes navegados, ultrapassavam o bojador, as tormentas dos navegadores e conquistavam colônias em todos os continentes. Era o Império Português, cantado por Luiz Vaz de Camões, em sua obra-prima e clássica, Os Lusíadas. lembra aos ouvintes que Os Lusíadas foi escrito para relembrar o apogeu da civilização portuguesa, a época dos grandes descobrimentos e a expansão portuguesa no mundo, embora já em sua fase final, aguardando a decadência e se vendo em mãos do domínio de Castela, o que durou praticamente por volta de 60 anos. Composição de forma e espírito clássicos, os Lusíadas contém 1102 estrofes, 8816 versos decassílabos em oitava rima na sequência A B A B A B, A, B. C C. Episódios inesquecíveis dos Lusíadas estão em O Gigante Adamastor, no canto quinto, Inês de Castro, no canto terceiro, Velho do Restelo, no canto quarto, Ilha dos Amores, no canto nono. Jamais modernamente, mensagem única obra de Fernando Pessoa, ele mesmo, distante das ideias dos heterônimos, foi escrita na década de 30 e publicada no dia 1 de dezembro de 1934. E após participar com ela, de um concurso de escritos em condição de regras muito rígidas em que os livros que concorressem tinham que ter por volta de 100 páginas. Foi então que Fernando Pessoa se pôs como desafio produzir um poema de grandeza igual e possivelmente superior aos usidas. agora diante de um Portugal descolorido e atrasado, sem nada que o recomendasse a fazer isso, exceto sua imensa criatividade, ao lado de um amor apaixonado pela pátria, levando em conta sua obsessão por racionalizar o irracionalizável, o que Fernando Pessoa faz com grave e grande ternura. Perante a inelutável equação do seu tempo, vamos falar a verdade. O poeta começa a escrever essa obra, que depois vai se chamar Mensagem, em 1913, vindo a terminá-la e publicá-la na década de 30, por esse motivo que eu contei adiante, antes participar de um concurso de poesia em que o livro, a elas dedicado, devia conter 100 páginas ou mais. Ele não só participa do concurso, como também, em 1934, após 21 anos de criatividade, publica mensagem. Num diálogo com os Lusíadas, assim como Camões, Pessoa retomará grandes feitos e ilustres figuras e personalidades da história de Portugal. Enquanto os Lusíadas é obra com todos os requintes clássicos, Mensagem foi escrita, também em acurada linguagem, porém sem episódios, de um modo muito mais fluido principalmente após a segunda, a segunda cena de mensagem, e numa leitura fluida, como era fluida a navegação dos portugueses nos 500, entanto ainda respeitando-se esquemas antigos de composição. pessoa também respeita estrofes, metro, versos e rimas nessa grande obra Mensagem. Parece que o poeta racionalizou a situação da seguinte maneira sobre a história de sua terra. O universo teria uma causa que o contém. Teria um criador, um Deus, que conteria já em si o universo e a história de Portugal. A essa determinação divina, o poeta chama de destino. Para ele, a predestinada glória e hegemonia em Portugal, contarão com uma base cultural e será alcançada e celebrada através de uma poesia tão superior que vai inspirar os homens à fruição, a fruir da beleza, da concórdia e da paz. Portugal está predestinado, pois, ao Quinto, ao Quinto Império, uma época de reconquista de glórias de reconquista de cultura, de união e de paz. Mensagem é um livro de profundo espírito nacionalista que une a história de Portugal ao desejo do poeta de imaginar o país superando sua decadência. A vestígio de saudosismo ao relembrar com nostalgia a pomposa glória de Portugal nos 500 a pomposa glória de Portugal e do Império Marítimo Português na conquista de suas colônias ultramarinas no mundo. E depois a nostálgica tristeza do brilho ofuscado pelo declínio, pelo debacle dessa grandeza. Esses dois sentimentos se mesclam e unem os dois horizontes. O fulgurante horizonte do Império Português dos 500 e o nebuloso e nevoento horizonte do debacle e da decadência. E há uma estrutura que põe em ordem os temas dos poemas, conhecidos como brasão, mar português e o encoberto, cada qual delimitando noções de tempo. Brasão seria a primeira parte de mensagem, o tempo de preparação e da formação do Império Português. Seus poemas vão relembrar personagens míticas e históricas da origem, da fundação e constituição de Portugal. Aparece aí até o nome de Ulisses, como possível fundador de Lisboa, um nítido sinal de que o poeta lera Deomero, a Ilíada e a Odisseia. Retratam-se aí as figuras dos infantes, do infante Dom Diniz, por exemplo, o rei poeta, o rei compositor, de D. João I, da dinastia de Avis, que derrotou os castelhanos e desposou a britânica e poderosa dona Filipa de Lencastre, geradora de ínclita Geração, segundo Camões, e mãe de Gênios, segundo Pessoa. Finalmente, Dom João II, responsável pelo Tratado de Tordesilhas, Todas essas personagens estão constitutivas do brasão. No brasão há também o timbre, espécie de dragão conhecido como grifo na mitologia e que simbolizaria o futuro de Portugal. Cada uma das partes do poema inclui uma divisa ou uma epígrafe em latim e que no brasão é... Bellum sinebelo literalmente traduzida como guerra sem combate guerra sem armas guerra sem guerra é o um sonho de pessoa que Portugal conquiste o quinto Império pela beleza e pela cultura Os dois poemas de abertura da obra retratam os campos espaço geográfico onde ficam as Quinas, e os castelos. As quinas de origem lendária simbolizariam religiosamente as cinco chagas de Cristo e a ideia de que a toda glória subentende e se obriga um sacrifício. Também nas quinas estão os cinco poemas dedicados, um a El Rei Dom Sebastião e, aos, e os outros quatro aos quatro ilustres filhos de D. João e Filipa de Lencastre, Henrique, Pedro, Duarte e Fernando. Por último, incluindo o célebre e mítico rei D. Sebastião, morto e desaparecido na Batalha de Alcácer, Quibes. Os Sete Castelos do Campo Externo se versificam em oito poemas, compreendendo-se desde as origens míticas com Ulisses, até Dona Filipa de Lencastre, mãe de Dom Duarte e de outras personagens responsáveis pelo desenvolvimento das navegações e da glória de Portugal. A segunda parte, Mar Português, é o tempo de realizar e de sucumbir. É o tempo da realização e da queda. Trata do sucesso das navegações da expansão marítima, do apogeu do Império Português. Nessa parte, os doze poemas não incluem divisões. Ao contrário, com muita fluência, trata da cronologia das navegações e das conquistas lusitanas. E aqui são relembradas ilustres figuras históricas de famosos navegadores, tais quais... Um muito conhecido por nós, Vasco da Gama, nos Lusíadas. Outro, Diogo Cão, Bartolomeu Fernão de Magalhães. Que são de incrível nostalgia os poemas que encerram as navegações desses navegadores e a decadência do império. Principalmente quando se lê A Última nal o a prece. Vejamos agora alguns assuntos de alguns poemas. Padrão. Portugal está destinado ao Quinto Império, a ser o Quinto Império, de onde propagará para o mundo cultura, concórdia e paz, uma guerra sem armas e sem combate. O Bandarra. Alguns homens conseguem, às vezes, entrever o futuro uma vez que esse futuro já está estabelecido previamente, previamente. É o caso de Mandarra, que profetizou, assim como o padre Vieira, a hegemonia portuguesa em época futura, dispondo ao mundo sua cultura, julgada até desproporcional às suas gentes, hegemonia de base cultural, elitista, para oferecer ao mundo a fruição da beleza e da paz. Este será o quinto império português. Época de união, de paz, união e paz universais e sem limite final no tempo. O desejado, o encoberto, ambas as poesias traduzem o som e o tom saudosista de nacionalismo. Traduzem nostalgia, porque acreditam na volta espiritual de Dom Sebastião, por exemplo, mártir da batalha de Alcácer-Quibir, a reger de novo a glória portuguesa, assim como Carlos Magno reinou glorioso em França. Eles relembram também trechos do Santo Graal, como se quisessem reconhecer a história de Arthur, famoso e mítico rei da Bretanha, em homenagem talvez a Filipa de Lencastre. Dona Tareja, de singular beleza, desposou Henri da dinastia de Borgonha, da França. E falando de Dona Tareja, nós encontramos esse verso. As nações todas são mistérios, cada uma é todo mundo a sós. Ó oh, Tareja! Mãe de reis e avó de impérios. Relembrando que Tareha é a filha adotiva de Afonso o Velho, que herdou o reino de Leão, mais tarde, a famosa nação portuguesa. D. Diniz, o rei poeta, rei da lavra do texto e da lavra da terra, que salta depois para as caravelas. E Dão Fernando, infante de Portugal de singeleza, bondade e santidade, conhecida como, conhecido como Gládio. E Dão Henrique, o infante português do início da pátria portuguesa. Todos esses poemas, todos esses assuntos estão presentes na obra Mensagem, de Fernando Pessoa. E eu gostaria muito que... vocês, como eu, se encantassem com esses versos. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão Navegador... Deixei este padrão ao pé do areal moreno e para adiante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão, que é Portugal, sinala ao vento e aos céus que dá obra ousada. É minha a parte feita. O por fazer é só com Deus e ao imenso e possível oceano, ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego-romano, o mar sem fim é português. Até breve.